0: Amnesty Talks, der Menschenrechts-Podcast von Amnesty International Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amnesty Talks. Heute reden wir über den Briefmarathon, der jedes Jahr international von Amnesty International organisiert wird. Ich bin Zinari Zabota und hier bei mir ist einerseits Iris Hartmann aus dem Amnesty-Büro in Bern, der Briefmarathon in den letzten Jahren koordiniert hat. Herzlich willkommen Iris. Danke, Sina. Merci, vielmal, dass wir heute
1: dabei sind.
0: Und ebenfalls hier ist Fina Girard, die mittlerweile auch im Amnesty-Büro als Praktikantin arbeitet, aber heute hier ist in ihrer Funktion als Aktivistin aus Basel, wo schon sehr oft beim Briefmarathon mitgemacht hat. Auch dir ein herzlich Willkommen, Fina, und merci fürs Kommen.
2: Merci dir, Sina. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, dann legen wir doch gerade los. Ähm, als erstes, vielleicht, ich habe gesagt, wir reden über einen Briefmarathon. Der hat jetzt gerade angefangen und ist eine der wichtigsten Zeiten im Amnesty International-Jahr. Aber Iris, was ist denn überhaupt ein Briefmarathon?
1: Uh, also wenn man es wortwörtlich anschaut, dann würde ich so sagen: ah ja, Brief erklärt sich ein selber. Und Marathon finde ich, weil es ist eine immense Leistung die halt auch auf eine kurze Zeit in dem befristet ist. Und die Tradition des Briefmarathon ist eigentlich recht jung. Also sie ist erst 2001 von Amnesty Polen gegründet worden. Dort haben sie nämlich innerhalb von 24 Stunden 1000 Briefe geschrieben. Das ist eine rechte Leistung, so quasi als, als Marathonbriefe geschrieben. Und das Ganze, wenn Sie wissen wenn, wieso das im Dezember passiert, ist so eine kleine Erinnerung auch am 10. Dezember 1948. Das ist, äh, dort ist die Generalversammlung von der UNO, also von der United Nations Organization, zusammengekommen. Und sie haben die allgemeine Erklärung von den Menschenrechten verabschiedet und es ist ein ganz wichtiger Tag im Jahr für eben die Menschenrechte. Mhm.
0: Und wenn du sagst, Briefe schreiben, was sind denn das für Briefe? Also ähm, man weiß vielleicht nicht einfach gerade so, für was schreiben man denn die Briefe überhaupt?
1: Also es sind keine Weihnachtskarten, die man verschickt, weil man das im Dezember sondern es geht darum, dass wir uns einsetzen für Leute, die inhaftiert sind, bedroht sind, verfolgt sind auf der ganzen Welt. Also wir setzen uns ein für spezifische Fälle von MenschenrechtsverteidigerInnen und fordern quasi die Freilassung von diesen Leuten oder eben den Schutz von diesen Personen.
0: Okay, und wieso denn Briefe? Also da würde mich interessieren, was bringt Also wie funktioniert das? Inwiefern kann man mit Briefe überhaupt Leute unterstützen,
1: Iris? So, also zuerst einmal ist es immer etwas Schönes, wenn man einen Brief bekommt. Das also ist auch bei uns persönlich die Hause. Das ist eine Nachricht, die man erhält. Das heisst, jemand denkt an dich. Das ist normalerweise die positive Message, die man mitbekommt. Wenn man sich das jetzt noch ein bisschen anschaut auf den Briefmarathon dann ist es so, wenn ich jetzt dran sitze und eben für eine Person, die in Haft ist, in dem Sinn einen Brief schreibe und fordere, dass sie freigeladen werden dann ist das ein Brief, der ankommt, bei einer Person, also sage ich jetzt mal bei Empfänger oder bei der Empfängerin, bei einer Regierung etc., bei einem Machthabenden, der wird wahrscheinlich dann im Altpapier landen, weil es einfach nur ein einziger Brief ist. Wenn aber jetzt Millionen von Menschen Briefe schreiben und die alle bei der gleichen Person eingehen, dann sind das Postsäcke voll mit Briefen, die da ankommen und das kannst du einfach nicht ignorieren. Das heisst, die Welt schaut an einen spezifischen Punkt und du kommst quasi in, in ein Rampenlicht, wo wahrscheinlich auch recht unangenehm ist, kommst du unter Druck von der Öffentlichkeit und musst handeln. Also in der Hoffnung, wir schreiben die Briefe in der Hoffnung, dass die Leute dann auch handeln.
0: Okay. Und Fina, wie läuft denn das konkret? Also, was muss ich mir da vorstellen? Hocken hier auf einmal alle Amnesty-Aktivisten und schreiben der irgendwie handschriftlich Briefe und dann nachher das einen Briefmarken draufkleben und schicken sie ab? Oder wie ist das, wenn man da konkret mitmacht an so einem Briefmarathon?
2: Der Briefmarathon ist eine mega vielfältige Aktivismusmöglichkeit. Man kann zum Beispiel einen Stand machen als Gruppe auf der Straße und Kerzen und Kuchen verkaufen und die Leute, die vorbeilaufen, dazu animieren, einen Brief zu unterschreiben. Man kann aber auch ein paar Briefe, es gibt dann so die Vorlagen, wo eigentlich schon der ganze Text steht, weil das ist aber nicht ganz so einfach, so einen Brief zu verfassen, an irgendwie ein König oder ein Regierungshaber. Da gibt es ja auch ganz komplizierte Formulierungen, die man machen muss. Das heißt, da gibt es Vorlagen, die kann man ausdrucken und dann muss man eigentlich nur noch unterschreiben und sie Absender anschreiben. Solche Vorlagen kann man eigentlich überall hin mitnehmen. Und wenn man das wirklich so ein bisschen Marathon wörtlich nimmt, dann das überall Wenn man wirklich so sich überlegt, ich will jetzt so viele Briefe wie möglich schreiben, ich will so viele Leute wie möglich animieren, so einen Brief zu schreiben, dass es auch wirklich eine Veränderung gibt, dann kann man die Vorlage mitnehmen auch die Schule für in der Zähnepause Pause seinen Kollegen zu geben, am Arbeitsplatz, im Pausenraum das auflegen, am nächsten Familienfest. Und so kann man als Einzelperson erreichen, ganz viele Briefe zu schreiben, aber eben auch als Gruppe, in der man Stand macht oder sich in einem Kaffee als Gruppe zusammensetzt und eben so auch andere Leute animiert, einen Brief zu unterschreiben.
0: Ähm, du bist ja Mitglied bei der Junggruppe Basel. Kannst du kurz sagen, was haben wir letztes Jahr zum Beispiel genau gemacht für den Briefmarathon, wo die Situation noch nicht ganz so verrückt war wie jetzt mit ähm, Corona?
2: Wir setzen uns meistens in eines der grössten Cafés von Basel. Dort stellen wir dann ein Schild auf. Wir haben natürlich vorher auch die Besitzer dem Cafés gefragt, ob das in Ordnung ist und sind einfach zusammen dort und trinken einen Kaffee. Und ich meine, es ist auch Adventsstimmung, es ist so ein bisschen gemütlich, man hat vielleicht noch ein bisschen Kerze angezündet und schreibt dann zusammen die Briefe. Und dadurch, dass das einfach noch speziell aussieht, jetzt so eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten, wo da sitzen und einfach stapelweise Papier hier in die stecke stecken, kommen hier eigentlich immer recht viele Leute vorbei und fragen, hey, was machen ihr da? Und wenn man dann erzählt, um was es geht, sind eigentlich alle direkt begeistert und sagen, hey, mega gerne und kann ich nochmal einen Brief unterschreiben? Kann ich sogar noch ein paar von Vorlagen mitnehmen? Weil eigentlich wollen wir ja alle irgendwie eine Veränderung machen. Wir wollen alle jemanden unterstützen, der unsere Hilfe braucht. Und es ist wirklich so eine kleine Tat. Es geht zwei Minuten vielleicht. Und das machen eigentlich alle gern. Okay, also man kann sich vorstellen,
0: eine Gruppe von jungen Leuten in einem Kaffee mit Briefen. Also das tönt jetzt schon recht analog für die heutige Zeit. Wieso denn genau Briefe und physische Briefe? Wieso nicht irgendwie E-Mails oder Tweets oder Facebook-Posts, Iris?
1: Also es gibt alles. Es sind nicht nur Briefe. Ähm, es gibt auch, wie du gesagt hast, Tweets, E-Mails, Petitionen online oder Posts auf den sozialen Medien. Es gibt auch Solidaritätsbotschaften. Also nicht nur konkrete Forderungen an Regierungen oder eben an einen König oder an eine Königin, sondern auch die Solidaritätsbotschaften, die dann an die Leute gesendet werden, die tatsächlich in Haft sind oder halt bedroht sind. Ähm, wieso Briefe? Das hat... In dem Sinn mit, wie soll ich das erklären? Also es hat eigentlich mit dem Ursprung von Amnesty zu tun. 1961 ist ein Anwalt in London beim Zmorgenessen und hat Zeitung lesen, könnte man so sagen, und hat sich mehr oder weniger als im Tee verschluckt, weil er hat einen Artikel gelesen über zwei junge Männer, die in Portugal, das ist damals noch eine Diktatur, gsi, auf Freiheit angestoßen haben und Aufgrund von dem, dass sie in dem sind, die Regierung oder die Diktatur kritisiert haben, sind sie nachher inhaftiert worden. Also sie haben ihre politische Meinung kommt da öffentlich und Zack sind sie inhaftiert worden. Und das hat der Peter Benson, der Anwalt, so in Wut versetzt, dass er einen Leserbrief geschrieben hat mit einem öffentlichen Aufruf an alle Leute, die das glas haben in dem sind die Zeitung. Und er hat gesagt: Bitte schreibt Brief an die portugiesische Regierung und fordert, dass die zwei jungen Männer, die unrechtmässig in Haft sitzen, wie sie eben genau ihre politische Meinung gekundet haben und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in dem Sinn in Anspruch genommen haben, während ihrer Diktatur, fordert, dass die freigelassen werden. Und voilà, das ist so ein bisschen der Ursprung äh, von Briefen schreiben und nachher ist auch Amnesty International gegründet worden und seitdem setzen wir eben uns ein für die sogenannten Gewissensgefahr. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht können Sie kurz ein bisschen erzählen, was hat denn das bis jetzt so bewirkt? Oder ähm, kann, man, kann man sehen, dass wir Erfolg hat mit diesen Briefkampagnen, Iris?
1: Ja, wir haben Erfolg. Manchmal sind es kleinere, manchmal sind es grössere Erfolge. Ähm, Erfolg kann man sowieso das ganze Jahr über feiern, nicht nur im Dezember. Mir fallen jetzt da gerade drei verschiedene Beispiele ein von den letzten Briefmarathon von den Vorjahr Und zwar ähm, etwas, was mich persönlich berührt hat, ist... Das letzte Jahr war im Briefmarathon da hat es eine junge Frau, ein Fall von einer jungen Frau, sie heißt Yasaman Ariani aus dem Iran. Sie ist eine Frauenrechtsaktivistin, die sich mit sehr friedlichen und kreativen Aktionen einsetzt für Frauenrechte im Iran, im Sinne von äh, zum Beispiel gegen Kopftuchobligatorium, wie sie findet, man muss da können selber entscheiden was man möchte anlegen. Sie hat in der Teheraner Strassenbahn Blumen verteilt an Frau am Internationalen Tag der Frauen am 8. März und ist dann aufgrund von dem inhaftiert worden und ist zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ich finde das ist unvorstellbar und dank dem Briefmarathon und den vielen Briefen, die eingegangen sind, ist ihre Haftstrafe auf 5,5 Jahre reduziert worden. Sie ist noch nicht frei, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch noch dass ein Blogger, das also meine, viele Leute bloggen ein Blogger aus dem Chat. Er hat auf seinem Facebook-Profil öffentlich mehrere Videos gepostet, halt in denen er in diesem Sinne die Regierung kritisiert hat. Und zusammen mit anderen Leuten ist er dann 2016 inhaftiert worden. 2017, während dem Briefmarathon, hat sich die ganze Welt für ihn eingesetzt. Und er hat eine halbe Million Briefe in diesem Sinne also versendet worden. Man muss sich einmal die Zahl sich vorstellen. Es hat auch eine Solidaritätsaktion gegeben. Ganz viele Leute haben auf Social Media ihre Fotos gepostet und ähm, am Schluss ist er dann tatsächlich im April 2018 frei gekommen. Also das ist zum Beispiel auch ein Erfolgserlebnis. Und ein weiteres Beispiel ist, um einfach ein bisschen aufzuzeigen, ähm, es kann auch auf einer anderen Ebene noch ein Erfolgserlebnis gehen. und zwar in 2016, in Burkina Faso zum Beispiel auch, hat Justizminister konkrete Massnahmen ergriffen, um gegen eine vorzugehen. Also es kann auch auf dem Niveau zum Erfolgserlebnis führen, in dem Gesetz geändert werden.
0: Also es kann sein, dass Briefe sich nicht spezifisch auf eine Person abzielen, sondern auf ein, auf ein gewisses Thema in einem Land.
1: Genau, auf eine Situation, auf ein rechtliches Thema oder eben genau.
0: ähm, Und Fina, äh, sind dir auch gewisse Fälle in Erinnerung geblieben? Oder wie ist es als Aktivistin, wenn man nachher weiterverfolgen kann, was so eine Briefaktion denn für äh, Nachwirkungen hat?
2: Wir sind sehr viel von diesen Schicksal sehr nachgegangen. Es ist aber leider so, dass oft eine rechte Zeit braucht, bis es auch wirklich denn passiert. Das heißt Briefe, die man vielleicht 16 geschrieben hat, die haben jetzt langsam Wirkung. Von dem her sind jetzt keine Fälle von Briefen, die ich jetzt gross geschrieben habe. Dass dort schon mega viel passiert ist, da muss man auch geduldig sein. Aber es ist natürlich trotzdem eine riesige Motivation, wenn man sieht, dass vor sechs, sieben Jahren Leute Briefe geschrieben haben und heute kommt jemand frei und heute hat es eine Veränderung gegeben, dann weiss man auch, das, das gibt einem dann eine Motivation zum Jetzt-Briefe schreiben, weil vielleicht sieht man den Erfolg nicht morgen, aber er wird kommen. Man sieht, dass es wirkt und dass man das nicht einfach für nichts macht. Und man freut sich dann natürlich auch extrem für die Fälle und, und weiß, dass das, was man macht, Sinn hat. Und dass das vielleicht erst in fünf, sechs Jahren passieren wird. Aber es wird sich etwas verändern. Und die Hoffnung tut einem dann zu mehr Briefen schreiben wieder motivieren. Was ich aber auch eine sehr schöne Verzählung Find, was ich kenne von einer Lokalgruppe in Basel kenne, ist, ist, man nicht nur Briefe an Regierungen, man schreibt teilweise auch Briefe an die Betroffenen selber, um sie zu motivieren, damit sie auch wissen, hey, da sind Tausende von Menschen, die an mir denken, die an mir glauben, die hinter mir stehen. Und bei einer Gruppe, die ich kenne, hat sich aus so einem Brief denn auch ein persönlicher Briefwechsel ergeben. Und das ist natürlich etwas, das sehr berührend ist. Und wo man wirklich merkt, dass eben so ein Brief ist etwas Besonderes, das ist nicht etwas, was man einfach so kriegt. Und wenn plötzlich tausende fremde Menschen dir schreiben haben, stehen hinter dir, das kann auch die Moral aufrechterhalten und einen Menschen zu motivieren, weiterzukämpfen für diese Sache.
0: Okay, also du sagst, es sind auch persönliche Beziehungen mit so Leuten nachher entstanden zum Teil. Ähm, aber was sind denn das überhaupt für Leute? Also du, Iris, hast vorher gesagt, es geht um gewissensgefangene ähm, was ist denn so, so ein Gewissensgefangene oder Gefangene?
1: Also ich versuche, das einfach zu erklären. Es umfasst mich recht viel. Ähm, allgemein Amnesty International oder einfach auch die Leute, die sich engagieren für die Menschenrechte während der Wir unterstützen Menschen, wie sie sind, wie sie sind oder wie sie lieben, wer sie lieben. Ähm, auch wie sie sich einsetzen für... Bessere Recht für Recht von anderen, wie sie es wagen, öffentlich zu kritisieren und laut auszusprechen oder zu dokumentieren, was andere sich vielleicht nicht getrauen zu machen. Es handelt sich also um mutige Menschen, die aufgrund ihrer politischen, religiösen oder eben auch manchmal von ihrer Gewissenseinstellung, manchmal auch wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrem Geschlecht, der Hautfarbe, der Sprache, wegen ihrer nationalen oder sozialen Herkunft, Ihre sexuelle Orientierung oder ihrem sonstigen Status inhaftiert werden, ähm, auch wenn sie weder Gewalt angewendet haben noch die befürworten. Also es geht darum, dass sich die Leute friedlich einsetzen und darum verstößt sie teilweise gegen Gesetze, die in den jeweiligen Ländern herrschen. Das sind vielleicht Gesetze, die auch nicht alle Menschenrechte respektieren. Oder aus einem anderen Grund, ganz ehrlich gesagt, vielleicht weil ihre Aktionen und Aussagen der Machthabenden einfach auch sauer ehrlich gesagt, und die ein Interesse daran haben, dass die Leute zum Schweigen gebracht werden oder eben sogar noch einen Schritt weitergehen und die einfach verschwinden lassen. Mhm. Ähm, und
0: da könnte man ja sagen, also es jetzt so, da gibt es ja sicher sehr viele Leute, die solchen Aktivismus betreiben und... Ähm, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber so ein Briefmarathon, das sind ja immer äh, eine begrenzte Anzahl Fälle und in der Schweiz sind es dieses Jahr fünf Fälle. Und da kann man vielleicht fragen, wieso in Anführungsstrichen nur wenige Fälle und wieso in Afrika nur im Dezember,
1: Iris? Das, das ist eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Es sind, wir, wir unterstützen ja das ganze Jahr durch so Fälle von MenschenrechtsverteidigerInnen auf der ganzen Welt. Und jetzt, wieso machen wir das im Dezember? Eben erstens mal ist es in, in dem Sinn an den internationalen Tag von der Menschenrechte angeknüpft, an das Datum vom 10. Dezember. Und wie es an der Name Briefmarathon schon sagt, es ist eine Phase, wo wirklich in, also konzentriert weltweit Millionen von Menschen die Nachrichten verschickt hat. Und wenn das dann auch gesammelt innerhalb von so einer kurzen Zeit bei den Adressaten ankommt, dann hat das eben Wirkung. Das verläuft sich halt normalerweise so während dem Jahr, wenn man das ganze Jahr durchmachen, was man ja macht, dann wird das niemals die gleiche Sichtbarkeit haben und niemals den gleiche öffentliche Druck eben das Rampenlicht, das ungewollte für die, wo halt kritisiert werden können, können produzieren.
0: Okay, und wenn man jetzt daheime sitzt und die Podcast Episode am lose ist. Wie kann man denn selber aktiv werden und auch dazu beitragen, dass eben das Rampenlicht entsteht? Also, Fina, kannst du kurz erklären, wie man denn selber mitmachen kann bei so einem Briefmarathon?
2: So ein Briefmarathon ist eigentlich etwas unglaublich Niederschwelliges. doch kann eigentlich jeder sofort mitmachen. Man kann auf die Webseite von Amnesty International in der Schweiz gehen, amnesty.ch. Und dort findet man alle Vorlagen für die Briefe. Die kann man ausdrucken, unterschreiben und abschicken. Es gibt auch immer Petitionen, die man online unterschreiben kann, wenn einem das lieber ist und wenn man vielleicht nicht möchte, das Geld ausgeben zum Briefmarke zu kaufen. Wenn man jetzt aber eine größere Aktion organisieren möchte und vielleicht mehr Leute möchte motivieren möchte, so Briefe zu schreiben, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Ja, aber auch da kann man kreativ sein. In meinem Freundeskreis haben wir uns jetzt dazu entschieden, äh, virtuelles Vier zu machen, so etwas weihnachtlich mit Schöckeli und einem Tee. Und wir haben alle unsere Briefe ausdruckt daheim und die zusammen dann schreiben, dass man trotzdem so ein das gemeinschaftliche Gefühl hat in diesen speziellen Zeiten. Das kann man natürlich auch organisieren. mit Seinen Freunden machen auch über Mail, kann man seinen Verwandten diese Briefvorlagen schicken und sie dazu für die selber zu unterschreiben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in diesen speziellen Zeiten im Moment.
1: Hm. Vielleicht kann ich da noch etwas ergänzen. Ich habe es persönlich so gemacht, dass ich über WhatsApp all meine Freunde das geschickt habe, also Freunde und Freundinnen das geschickt haben, und gleichzeitig auch auf meinem Facebook-Profil zum Beispiel einen Post gemacht habe, wo man dann direkt draufklicken kann und man kommt durch die Petitionen. Und es kostet, wie die Fina gesagt hat, es kostet uns nichts. Es kostet uns zwei Minuten, um das zu machen, und es kann am anderen Ende vielleicht das Leben retten.
0: Also es ist eigentlich die perfekte Art für alle, die momentan in diesen schwierigen Corona-Zeiten eine Art suchen, um auch von daheim aus und aus einem sicheren Wohnzimmer per Zoom einen Impact zu haben. Jo, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Podcast-Episode. Nochmal für alle, was interessiert: Alle Infos findet ihr auf briefmarathon.ch. Dort sind auch die fünf Fälle, die wir dieses Jahr spezifisch versuchen hervorzuheben, noch mal genauer beschreiben und die Geschichten von diesen Leuten. Und ihr findet auch alle Briefvorlagen und alle Online-Petitionen und alles andere, was es braucht, zum aktiv zu werden. Ähm, dann möchte ich mich an dieser Stelle natürlich ganz herzlich bedanken bei Iris und der Fina für das spannende Gespräch. Merci vielmals für's Kommen.
1: Merci auch dir, Sina, für die Einladung. Und ich glaube, der Briefmarathon ist wirklich eine, eine sehr schöne, Möglichkeit, sich einzusetzen, wie gesagt, mit ganz, ganz wenig viel zu erreichen, mit ein bisschen Geduld. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, so im Hinblick auf die Weihnachten etc. Und eben, wenn es einem so ein bisschen jetzt auch komisch vorkommt, dass man nichts wirklich machen kann während der, der Corona-Zeit, das ist etwas Kleines, was man machen kann.
2: Merci auch dir, vielmals, Sina, für das spannende Gespräch. Auch ich hoffe ganz fest, dass trotz dieser komischen Zeit, die wir gerade dann sind, wieder Tausende von Briefen aus der Schweiz in andere Länder fliegen werden, um dort einen Unterschied zu machen.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Und ich hoffe, dass einige von euch, die am Zulassen sind, jetzt auch gleich ein Stift werden in die Hand nehmen. Und bis ihr das macht, vielen Dank fürs Zuelose und bis zum nächsten Mal auf Amnesty Talks.